0: Tutaj, w metr wysokości jest zrobiona nisza. Nikt o niej nie wiedział? No, no nie, absolutnie. Przeleżało te 240 lat. Gdyby nie to, że po prostu trzeba było kabel do oświetlenia dodatkowego założyć, przeleżałoby jeszcze następne 240. Po prostu była ta stara ściana, no i
1: przy stuknięciu ustąpiło. I co, i ktoś włożył rękę i wyjął szkatułkę księżniczki Teresy. Dokładnie.
0: Pewnie tak było, powyciągali to wszystko, co było
2: kawałkach z tymi aplikacjami w postaci tych lwich paszczy. To jakby to jest kolejny przedmiot. To jest ten imbryk, w którym pewnie parzono herbatę. No tu jakieś tam kolejne drobne przedmioty. Każdy ważny. No tutaj jakaś taka taśma, która czemuś tam... No tak my, gdybyśmy mieli możliwość wglądu w tę wnękę, i rozpoznania układu tych przedmiotów, to może ten funkcję też tego udałoby się ustalić. Siatka na włosy. Jak się dotyka tych przedmiotów, to jest rzecz zupełnie niesamowita, bo to ma 240 lat. To była siatka, która znajdowała się na włosach księżniczki. Teresy Czartoryskiej, więc to jest no, zupełnie niesamowite przeżycie. No i może jeszcze jeden z tych przedmiotów y, ważny to jest ta portmanetka, też z inicjałami przetykana złotymi nićmi z tymi fragmentami osmaleń sadzą. No także to są właśnie takie przedmioty, które no z jednej strony jakieś wzruszenie człowiek czuje, jak tego dotyka. A z drugiej strony, no, to niesamowite historie, wydarzenia z życia rodziny czarpoworskich.
1: Jesteśmy w kościele we Włostowicach.
0: Piotr Golas właściciel firmy Button. No to tak, odkrycie zostało dokonane 10 grudnia. No niestety tutaj muszę zaznaczyć, że odkrycie zostało w części zrabowane przez współpracowników, którzy tutaj byli. Potem dowiedzieliśmy się o tym, że ta część zrabowana została uwieczniona na zdjęciach. To właśnie pan Makiejów, który, który tutaj jest obecny. Zrobił całe szczęście te zdjęcia, bo gdyby było tych zdjęć, nie byłoby podstawy w ogóle czegokolwiek szukać.
1: Nie, nie byłem przy samym momencie wydobycia tego, znalazłem się po chwili, gdy, gdy to już było wszystko rozłożone na tak zwanym rusztowaniu. No i postanowiłem zrobić zdjęcia, uwiecznić to, bo to naprawdę było fajne, super znalezisko. I co tam było? No były wisiorki, szkatułka, dzbanuszek, jakieś chusty wyszywane, półkiel włosów widziałem, pierścionki. No naprawdę było tego, na moje doznanie było tego sporo, tak? No w
0: poniedziałek, gdy się dowiedziałem, że właśnie dzięki zdjęciom, że tam było dużo więcej rzeczy niż zostało przekazane proboszczowi, to chyba było we wtorek, zebrałem tutaj wszystkim, no i powiedziałem, że nie interesuje mnie kto co wziął, chcę odzyskać wszystko. No niestety odzyskaliśmy tylko trzy rzeczy.
1: A skradziono ile?
0: Pięć. Pięć. pięć,
3: pięć. Pięć. Ksiądz Waldemar Stawianego. Choprosz porrafi świętego zewa w puławach. Takie pudełko, które w tym prawdopodobnie to było przechowywane, zniszczyli, czy otwierając, czy jak gdyby chciąc zobaczyć, co tam jeszcze jest w środku, estetycznie nie wyglądało ładnie, bo tutaj tych włosów w tym znalezisku było dużo. I materiały, które były już tam pomięte, gdzieś tam podkładane na boki poskładane, także to później jak to wkładali, żeby to ukryć, że tego nie było niby, co im nie przedstawiało dla nich żadnej wartości, no to, to wsadzili do dziury i tyle.
2: To powinno być tak, że jak się te rzeczy, nawet przypadkowo, bo to przypadkowo podobno było, jeżeli się je przypadkowo odkryło, to trzeba było to zostawić. Dać znać do proboszcza, dać znać konserwatorowi, wtedy komisyjnie byśmy tutaj to otworzyli, bo dla nas jakby układ tych przedmiotów w tej wnęce też był istotny i ważny. No, tego niestety nie wiemy. Te przedmioty zostały wyjęte, rozłożone na posadce i ktoś przytomny zrobił zdjęcie tych przedmiotów. A potem zostały włożone ponownie, potem dopiero powiadomiono księdza proboszcza, który powiadomił nas i z tego zdjęcia, gdzie były wszystkie rozłożone przedmioty na posadce, wiedzieliśmy, że na pewno brakuje pierścionka, no nie wiadomo jakiego, bo, bo zdjęcie z pewnej odległości zostało zrobione. No, jako, że to doniosłe odkrycie, no bardzo ważne dla historii Puław, ale nie tylko, no bo o zasługach rodziny czarterowskiej w historii Polski, no to nie trzeba pewnie tutaj mówić, bo wszystkim te zasługi są znane. Pomyślałem, że spróbuję skontaktować się z szefem firmy wykonawczej, która inwestycje realizuje, a znałem człowieka wcześniej z prac przy kościele św. Mikołaja na lubelskim czwartku czy w jednej zachowanej baszty Zamku Firlejów w Dąbrowicy. I ta współpraca układała się dobrze. Poprosiłem, żeby przeprowadził poważną rozmowę z pracownikami. No, i jemu udało się odzyskać po tej rozmowie i przywiózł na te przesłuchania trzy dodatkowe przedmioty. To są właśnie te przedmioty, które mam tutaj przed sobą: czyli dwa medaliony, jeden większy, drugi mniejszy, owalne i złoty krzyżyk. Jeden z medalionów jest z Tasiemką, która tam przez ten otwór w górnej części jest przełożona.
1: Pierwsze wrażenie do człowiek, no takie ciarki przeszły. Pierwszy raz w życiu coś takiego człowiek widział na oczy. No, powiem szczerze, że ciarki były takie, no jakby to powiedzieć, podniecenie takiego skarbu i, i tak dalej, bo to historia jest. No, no nie, nie, wrażenia nie do opisania. Z tego, co się dowiedziałem już później po wszystkim, jak zostało to odnalezione i z tego, co przeczytałem w wiadomościach, to ten pierścień z niebieskim, mi się wydawało, że to jest niebieski diament, okazało się, że on był po prostu... Podczas pożaru córka, miała, właśnie miała Teresa, miała go na palcu i on przez płomień rzekomo tak zniebieściał. Po oczyszczeniu okazało się, że on nie jest niebieski.
4: Honorata Milniczenko, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Puławach. Księżniczka Teresa Czartoryska urodziła się w 1765 roku i przez wiele lat mieszkała z rodzicami, czyli z księżną Izabelą Czartoryską oraz ojcem Adamem Kazimierzem w Pałacu Błękitnym.
2: W momencie tych tragicznych wydarzeń, które miały miejsce, w Pałacu Błękitnym w Warszawie, to była siedziba rodowa Czartoryskich. Teresa, najstarsza z córek Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli Czartoryskiej, miała wtedy 14 lat. I zwykle rodzina Czartoryskich wakacje, wiosnę, jak już ciepło się robiło, spędzała na Powązkach. Każde z dzieci miało swój domek. Ja może zacytuję fragment wspomnień Adama Jerzego Czartoryskiego, który o Powązkach pisał tak... Tam rzadko bywali obcy, ale to nie przeszkadzało. byśmy sami dla siebie, to jest moja matka dla dzieci, a my dla niej, nie przedstawiali jakichś scen zawsze branych z poezji wiejskiej. Każda chałupa miała swoje godło. Moja siostra Maria, późniejsza Maria wirtemberska, miała ziębę z napisem Wesołość. Mnie dano gałązkę dębową z napisem Stałość. Na domie mojej matki była kura z kurczętami nad dołem siostry Teresy, koszy z różami białymi i napis Dobroć nad domem zarządcy pana Wolskiego pszczoły z napisem Prozowitość. Wszystko układu i pomysłu mojej matki. Więc w tej takiej sielskiej atmosferze parę miesięcy w roku tam rodzina Czartoryskich przebywała, a na zimę przenosiła się do Pałacu Błękitnego. I właśnie tam te tragiczne wydarzenia się wydarzyły. Mianowicie Teresa Czartoryska bawiła się z innymi dziećmi przy kominku. Cukienka we wspomnieniach mamy informację, że to była muślinowa sukienka zajęła się ogniem.
4: ślin jest bardzo delikatnym materiałem. Ona zbyt blisko podeszła do kominka i wtedy może rąbek tej sukni jej się po prostu zajął. Ona się po prostu tak przestraszyła tego ognia, że zaczęła biegać po pałacu. Obok w pokoju przebywał przyjaciel księstwa Jan Piotr Norblin, malarz z Madame Petit, która wychowywała dzieci Izabeli, zresztą wcześniej też Izabelę wychowywała i biegała za terenie chcąc ją dogonić i ugasić tę suknię, natomiast nie mogła za nią zdążyć. A Teresa im bardziej biegła, tym pęd powietrza sprawiał, że ona bardziej płonęła. I wreszcie właśnie Norblin narzucił swój płaszcz na suknię Teresy i po prostu ugasił tym płaszczem płonącą żywą pochodnię. Początkowo nikt nie spodziewał się, że te obrażenia będą aż tak ciężkie. Kilkanaście dni prawdopodobnie leżała w strasznych męczarniach w cierpieniach i niestety 13 stycznia zmarła.
2: A niedaleko Izabela leżała w połogu, bo rodziła kolejną córkę Gabriele, która zresztą przeżyła kilkanaście miesięcy, ale zmarła w 1781 roku.
4: Śmierć Teresy, śmierć Gabrieli, czyli drugiej córki księstwa spowodowała to, że chyba chcieli zapomnieć o tej strasznej tragedii, która się tam wydarzyła. Księżna bardzo przeżyła no tak bardzo, że gdy się o tym dowiedziała, chociaż ją bardzo chroniono przed tym, aby ona jak najdłużej nie dowiedziała się o śmierci Teresy, to doznała paraliżu. Wspomina o tym w swoich pamiętnikach syn Izabeli, Adam Jerzy, już jako 80-letni
5: mężczyzna.
2: Czartoryscy do Puław przenieśli się w 1783 roku. No i przez te dwadzieścia kilka lat, no, trzeba przypomnieć, że Puławy były miejscem, gdzie pisano konstytucję 3 maja. Również w siedzibie biskupów łódzkich w Janowie Podlaskim. Podobnie w grocie Naruszewicz to pisał, a Czartoryska zgromadziła wokół swojego dworu wybitne postacie. Między innymi właśnie Norblin, Naruszewicz, Piramowicz z pobliskiego Kurowa. Trzeba jeszcze może wspomnieć o tym, że dzięki Czartoryskiej Christian Piotr Eigner, którego wszyscy znamy, znany architekt, to był syn stolarza z Puław. I on się przy niej wykształcił na znakomitego architekta i jego dzieł. Tutaj, nie wiem, całe mnóstwo można w Polsce znaleźć, również w samych puławach. No i opisując, jakby tutaj tę historię związaną ze znalezieniem tych wód, no bo skąd wiemy, że to one wiążą się z Teresą Czartoryską? Bo na poszewce z poduszki, bo takowa też wśród tych rzeczy była, i na portmonetce znaleziono inicjały TC, no więc skojarzenia były. Szybkie i proste, jasne, prawda? Teresa Czartoryska i potem ta cała historia. Przedmioty znaleziono przypadkowo, bo nikt nie przypuszczał. Kościół powstawał w latach dwudziestych XVIII wieku, a potem za czasów czartoryskich był modernizowany, przebudowywany. I ta skrytka, w której znaleziono te przedmioty, była specjalnie przygotowana w tym celu w jednym z, z filarów.
4: To zamknięcie rzeczy osobistych, jak gdyby tego serca Teresy tutaj w tym filarze było raz, że oddaniem Panu Bogu, jej córki, ale mogło też mieć inny wymiar symboliczny. Być może, że one też miały oddziaływać w sposób symboliczny tutaj na mieszkańców, na okolice, dlatego że Teresa była bardzo dobra, szlachetna, a Izabela uważała, że czasami coś tak dobrego i szlachetnego, ukrytego roztacza taką aurę, tej opiekuńczości, tutaj akurat nad parafianami, nad parafią. W na
0: tak? był napis tego, co później się dowiedziałem od archeologów, napis reconnaissance.
4: Znaczy najprawdopodobniej wdzięczność w tym wypadku.
0: I, przepraszam, że się pochwalę, ale z uwagi, że mieszkałem 25 lat we Francji, to reconnaissance tłumaczony jest w trzech wersjach. Wdzięczność, zgoda na to, co się stało, czyli rozpoznanie faktu i reconnaissance to tak jakby wola boska.
1: Znaczy największe wrażenie, bo się zastanawiałem, później się dowiedziałem od księdza właśnie i tutaj od mojego pracodawcy, że też trzymałem w ręku pukiel włosów. To mnie właśnie zaintrygowało, bo myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, kawałek szczotki czy coś, a okazało się, że właśnie to jest pukiel włosów Teresy, tak też miałem okazję trzymać właśnie ten pierścień, co się okazało, że ten brylant nie był niebieski, czy tam szafil, nie wiem co to to i obrączkę też miałem w ręku i te, te dwie rzeczy właśnie tak mi utkwiły, bo jeszcze do jednego z kolegów, już byłych pracowników, jeszcze się zaśmiałem, mówię, pewnie kiedyś, mu dawali takie pierścionki zaręczynowe, mówię, z, z brylantami i, i to, te dwie rzeczy, no a tak to jeszcze wisiorki widziałem, no i złoty krzyżyk, który też się dowiedziałem od księdza, że on, bo był grubszy taki i dowiedzieliśmy się właśnie, że on też jest otwierany. Tak, więc nie wiem radiciel, czy. Tak? tak, no czasem powiem szczerze, w domu tam, czy z mamą, czy z siostrzeńcem, czy czasem tam mówię, że fajnie było być przy tym i, i widzieć coś takiego, bo naprawdę powtórzę to jeszcze raz. Pierwszy raz w życiu coś takiego mnie spotkało.
0: Ja osobiście miałem w ręku dwa medaliony i krzyżyk, ten otwierany. Mi się wydaje, że w jednym medalionie była część sukienki spalonej.
2: To już się działo blisko 20 lat po tej tragedii. Albo to są zasłużone kwiaty, albo to są fragmenty tej muślinowej sukienki, której była ubrana Teresa Czartoryska wówczas. Ale była też portmonetka. Na portmonetce były ślady sadzy, przepaleń. Pierścionek złoty, tak jak mówiłem, więc tak, tutaj mam problem, bo ja tych dwóch rzeczy jako jedynych nie widziałem bezpośrednio. One są w tej chwili na policji. To policja odzyskała od, od tych robotników niewielki pierścionek z czerwonym oczkiem. Teraz czy to jest szklane oczko, czy to jest jakiś kamień szlachetny, rubin na przykład, tego nie wiem, tego nie wiem.
1: To jest prosto po wyjęciu, tak? Tutaj właśnie widać mm. ten pierścień odwrócony.
4: Tak, widzimy tu pierścień, widzimy poduszeczkę z monogramem TC, widzimy imbryczek do herbaty, szklaneczkę i to jest ten pukiel włosów. Tak. Pokaźnych z co najmniej 10 centymetrów chyba. Widzimy tutaj też medaliony. Bardzo byśmy chcieli, aby zostały w Puławach. Wola księżnej była taka, że to wszystko co robiła, robiła dla Puław. Ona ukochała Puławy. A pani widziała te rzeczy? Niestety nie, a najbardziej tęsknię za tym, marzę, żeby zobaczyć ten Pukiel Włosów. Gdy dowiedziałam się o tym znalezisku i przeczytałam Pukiel Włosów, to po prostu przeglądałam zdjęcia na Facebooku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i to jest jedyna rzecz, której tam nie ma.
2: To jest ta... Proszę to są te... Poszewka sama. No to no rzecz zupełnie niesamowita. To są pukle włosów. Ja tego na Facebooku celowo nie udostępniałem, bo to zbyt osobiste jest, tak tutaj uznałem.
4: Czy, A to czy jasne by on, włosy czy były Czy brunetką ciem. naprawdę? Czy to Brunet. był brunetką?
1: Włosy był chloru ciemnego, no brunetką.
4: Bo niewiele zachowało się portretów Teresy. Tak na dobrą sprawę, może za jej życia powstały jakieś dwie małe graficzki. W naszym muzeum na ekspozycji znajduje się tylko jeden portret. Tak naprawdę przypuszczamy, że być może autorstwa Gotliba, ale nie jesteśmy pewni, gdzie właśnie jest wyobrażona jako dziewczę z, z czarnymi włosami, z czarnymi oczami. Bardzo smutna twarz. Czytając wspomnienia Naruszewicza jest fragment, który opisuje chatkę Teresy i wspomina, że był tam cenny zestaw śniadaniowy. Kto wie, może ten imbryk srebrny, który został znaleziony, wchodzi właśnie w skład tego opisanego przez Naruszewicza cennego zestawu śniadaniowego. Wspominane są również przybory toaletowe został znaleziony prawda grzebyczek, więc kto wie, czy też nie pochodzi z tego zestawu. Wiemy, że księżna Izabela z Powązek, z tego domku Teresy, który zresztą odsunęła w głąb, umieszczając na domku wielki kamień z napisem, tu Teresa żyła z nami. Ona zabrała wszystkie rzeczy, pewnie ulubione przez Teresę, ale również dużo zapisków. Wiemy, tu, że tu w tej skrytce żadne zapiski się nie znalazły, ale znalazły się przedmioty, zapewne co Codziennego użytku, przedmioty ulubione przez Tereskę, no i przede wszystkim te relikwie z tej spalonej sukni.
1: A wie pan, dlaczego ci pana pracownicy to wzięli? Po to, żeby sprzedać? Czy tak sobie przecież na tego, Przecież
0: tego nikt by nie sprzedał. To wartości, jako takiej, powiedzmy, lombardowskiej, to nie ma żadnej. Nie mam pojęcia, odruch taki. No, w Lombardzie to ktoś da 50 zł za to.
4: Ja rozumiem, o czym Pan mówi, natomiast dla nas to znalezisko jest skarbem bezcennym. Księżna przeszła taką jak gdyby metamorfozę, zwłaszcza po upadku powstania Kościuszkowskiego, po trzecim rozbiorze Polski, gdzie postanawia uwiecznić swoją ojczyznę. Są takie piękne słowa księżnej Izabeli, która mówi Ojczyzno, nie mogłam Cię obronić, niechaj Cię chociaż uwiecznie. I uwieczniła, bo w Puławach wybudowała pierwsze polskie muzeum pamiątek narodowych, czyli świątynię Sybilii oraz dom gotycki.
2: No i teraz tak, po tym poście na Facebooku, a to ktoś napisał, że tutaj w, w tym kościele to było takie miejsce, gdzie różnego rodzaju wota również księżna Izabela przekazywała. A to namiot z tej bitwy pod Wiedniem, a to dwa nagie wiecze spod Grunwaldu, więc ja nie potrafię tego zweryfikować, ale no, tak, tak no być może tak, tylko gdzieś tam potem do Rosji wyjechały, tak? Ale teraz, no to są zbyt ważne informacje, żeby je zlekceważyć, więc ja tutaj już ustaliłem, rozmowy telefoniczne przeprowadziłem przedstawicielem Politechniki Lubelskiej, który dysponuje kamerą termowizyjną. No bo tak, georadar niczego tutaj nie da, bo posadzka została przełożona i przy tym przełożeniu posadzki, a częściowo zostały wprowadzone nowe płyty. To też jakby ciekawostka, bo w tym włosowickim kościele na posadce był użyty kamień holandzki szwedzki który był przywożony jako balast okrętów szwedzkich w połowie XVII wieku, a potem był już inny balast, wywozili, więc to zostało i no taką pozostałość. I w wielu kościołach tego typu płyty posadzkowe się zachowały. Te, które się zachowały, zostały przełożone, powtórnie użyte. I tutaj proboszcz zdecydował się, że jednak cały kościół tym kamieniem holenderskim zostanie wyłożony. na przykład pod ławkami w ogóle nie było żadnej posadzki. Była mowa, że pod posadzką w prezbiterium te dwa nagie miecze no więc wiemy, że pod posadzką nie ma niczego, bo przy tym uczestniczył cały czas archeolog. W tej krypcie archeolodzy też byli. Ja z zewnątrz zaglądałem, bo bardzo wąskie wejście od strony zewnętrznej w prezbiterium, więc ona jest tam częściowo zasypana, ale tam nie było niczego takiego, co by zwracało uwagę i hipnotyzowało tak jak te przedmioty. No to trzy filary jeszcze co
1: najmniej zostały.
2: No i ściany kościoła. Więc ta kamera termowizyjna będzie miała na celu to, żeby rozpoznać to. Kamera termowizyjna, która pokazuje przekształcenia w strukturze budowlanej ścian, filarów, żeby tą kamerą omieść to wnętrze i poszukać ewentualnie kolejnych skrytek. Nie wiem, czy one tam są, czy, czy ich tam nie ma, ale z ostrożności procesowej, jak mówią prawnicy, no, trzeba by tutaj tego rozpoznania dokonać. No i wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej być może nie przyniesie żadnych efektów, a może jednak zobaczymy. Więc to...
1: Dwóch mieczy spod Grunwaldu panowie nie widzieli? Jeszcze nie. Ale wie pan, że to było ostatnie miejsce, gdzie one
2: były? Dowiedziałem się od pa
1: pani właśnie dyrektor. <grybujesz>
4: Tutaj z, z, zaczniemy szukać. szukać. Najpierw w zbiorach księżnej Izabeli znalazł się tylko jeden miecz pod Grunwaldu. Tadeusz Czacki, jak dowiedział się, że księżna Izabela chce tworzyć muzeum w Puławach, postanowił oddać jeden miecz do świątyni Sybilli. Miecze te pierwotnie znajdowały się w Skarbcu Królewskim na Wawelu, ale po splądrowaniu przez Prusaków Czacki zabrał je do Porycka, gdzie mieszkał, a jeden miecz z Porycka trafił do Puław. Drugi miecz trafił już po śmierci Czackiego w 1813 roku do świątyni Sybilii. Zajmowały one szczególne miejsce. Miecze były wyeksponowane na wprost wejścia. Powstanie listopadowe, ewakuacja zbiorów. Wiele eksponatów zostało wówczas zabezpieczonych w sąsiednich parafiach. Między innymi znalazły się miecze właśnie tutaj we Włosowicach. Po raz ostatni były widziane najprawdopodobniej w Zamościu i ślad się po nich urywa.
1: Ale to Rosjanie mieli je stąd, tak?
4: Tak, Rosjanie, mhm. zaborcy, tak, mieli je zabrać właśnie stąd, z Włostowic do Zamościa. No do końca nie wiemy tak naprawdę, co się stało, jaka była ich historia, czy rzeczywiście, dzisiaj są gdzieś w głębokiej Rosji, czy w muzeum, czy w prywatnych rękach. Natomiast no, po tym znalezisku wod po Teresie, kto wie, czy jeszcze ta świątynia nie skrywa innych tajemnic? Być może, że badania, które teraz można przeprowadzać, takie nieinwazyjne, pozwolą na odkrycie kolejnych tajemnic związanych z rodziną książąt Czartoryskich.
2: Kościół był przebudowany przez Czartoryski. Ta skrytka została specjalnie przygotowana po to, żeby te przedmioty tam w tym filarze najbliżej prezbiterium, najbliżej ołtarza głównego umieścić. No to nie można wykluczyć, że jakichś tam innych, nie wiem, skrytek nie ma, znając naturę księżnej Izabeli Czartoryskiej.
0: Drobne rzeczy to znajdowaliśmy na bieżąco Monety, jakieś tam mosiężne krzyżyki, ale coś, co było zgrupowane, schowane jako skarb, no to pierwszy raz.
5: Grzegorz Kwit, prokurator rejonowy w Puławach. Prokuratura rejonowa w Puławach prowadzi postępowanie w sprawie zaistniałego w grudniu 2020 roku w Puławach przywłaszczenia ujawnionych w odkrytej podczas remontu obiektu sakralnego kościoła pod wezwaniem Świętego Józefa w Wostowicach, dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury w postaci pierścionka, srebrnej nóżki od drewnianej szkatułki, złotego krzyżyka, dwóch medalionów oraz innych nieustalonych przedmiotów. W toku postępowania ustalono, że część tych rzeczy została przywłaszczona przez pracowników firmy dokonującej remontu. Te przedmioty zostały odzyskane. Pod zarzutem popełnienia tegoż przestępstwa stanęło pięciu pracowników firmy budowlanej, w tym również właściciel tej firmy. Aktualnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, jaka była rola poszczególnych osób podejrzanych w niniejszej sprawie i po dokonaniu analizy akt sprawy zostanie podjęta decyzja o dalszym postępowaniu w szczególności o skierowaniu aktu oskarżenia który będzie dotyczył tych osób co do których nie będziemy mieli wątpliwości że tego przywłaszczenia dokonały. Za czyn zarzucany podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
0: Tłumaczenia nie ma, ja potem się pytałem po kolei tych wszystkich Dlaczego? Nie mogli się wytłumaczyć w żaden sposób. Po prostu odruch, no z tym, że mieli szansę oddać to. Mieli szansę oddać.
1: W końcu wszystko
2: się odnalazło? Tak, ale dwie
0: rzeczy, no to dzięki akcji policji, która, która rzeczywiście w 24 godziny odzyskała te dwie pozostałe rzeczy.
2: No, Ja mam jeszcze jedno podejrzenie, może tutaj troszeczkę przesadzam, ale tak sobie pomyślałem, że skoro wśród tych przedmiotów jest portmonetka no to ukochanej córce najstarszej, księżna Izabela z Flemingów-Czartoryska, nie włożyłaby jakiś monet do tej portmonetki. To aż jakby się kusi o taką myśl. Musimy poczekać na zakończenie postępowania przez policję, co pewnie jeszcze jakiś czas potrwa. No i potem pytanie, co dalej z tymi przedmiotami? Tych opcji jest kilka. Również powołuje się na te komentarze do Facebooka. No niektórzy pisali, że skoro wolą księżnej Izabeli było to, żeby to w tej skrytce spoczęło, to powinno do tej skrytki wrócić. Nie wiem. To jeszcze trzeba będzie tutaj to rozważyć. Druga opcja jest taka, żeby pozostało to generalnie rzecz biorąc w kościele i wyeksponowanej w jakiś sposób. Nie wiem jeszcze jaki. Jakaś gablota, nie wiem. Tylko to trzeba tutaj myśleć o potem o bezpieczeństwie tego, tak? Żeby nie stwarzać możliwości kradzieży, bo to zbyt cenne przedmioty są. My to w szafie pancernej trzymamy pod kluczem u nas te, te przedmioty. No i wreszcie trzecia opcja jest taka, żeby to trafiło do Muzeum Czartoryskich, ale w Puławach. Nie Kraków, tylko Puławy to podkreślam. No bo Muzeum Czartoryskich znajduje się w Pałacu czartoryskich, tak? A niedaleko Domek Gotycki, niedaleko Świątynia Sybilii. Nie wiem, pierwsze muzeum w Polsce ponad 200 lat temu założone przez księżnę Izabelę. Natomiast trzeba pomyśleć o tym też, trzeba mieć to na względzie. I te, takie spotkanie w marcu, gdy będzie. Ten ogląd wnętrza przy udziele kamery termowizyjnej, no to chcę się spotkać i z proboszczem, no bo tak, w świetle dzisiejszego prawa, to on jest właścicielem tych przedmiotów. Z dyrektorką Muzeum Czartoryskich w Puławach, z konserwatorem dzieł sztuki, który sprawuje nadzór nad tymi pracami, bo tam taki nadzór konserwatorski tak przy każdej tego typu inwestycji jest.
3: No i zastanowimy się wspólnie. Jest specjalna skrytka, w której te rzeczy. Były włożone. W tym momencie ona jest niezamurowana, bo robotnicy już ją zamurowywali dwa razy bez zgody i tak dalej. Więc teraz mają zakaz dotykania się tego. Zobaczymy. Może akurat ten otwór, mówiący o tym, zostanie pozostawiony zostawiony, czy z jakąś szybą i tak dalej, żeby to było widać. Wszystkie te rzeczy, które zostały stąd wydobyte, są w tym momencie u serwatora zabytków w Lublinie. Także po tych wszystkich badaniach one wrócą taką mam wizję do specjalnej tablicy na której to wszystko zostanie umieszczone, żeby to eksponować.